0: Este es el podcast número 3
1: de Tuxeno.com
0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a esto que es ya el podcast número 3. Mi nombre es Antonio Caram. Y bueno, pues antes que nada agradecemos a todas las personas que han descargado ya el podcast número 1, el número 2 y que se encuentran escuchando este que es la versión número 3. El día de hoy estaremos platicando acerca de, bueno, pues este ataque que ha sufrido Google y que bueno, pues ya incluso por ahí un par de países europeos han recomendado dejar de utilizar el Internet Explorer. Por otro lado, estaremos hablando acerca del Día del Usuario de Ubuntu que se llevará a cabo a través del IRC. Estaremos comentando sobre esta iniciativa de combinar tenis con algunos conceptos de Star Wars. ¿Recuerdan ustedes aquella campaña de la cero tolerancia? Bueno, pues aquí les diremos qué país del continente americano está enfrentando una problemática similar. Y bueno, sin duda, también tendremos nuestra sección de Bookmarks donde estaremos recomendando uno de los sitios de videoblogs en donde, bueno, el podcast de Tuxeno.com se adiciona como parte de sus contenidos en su sección de software libre. Así que, bueno, muchos temas que platicar y arrancamos con esto que es el podcast número 3.
1: Noticias ...lo más importante, lo más, importante lo, más lo, más lo más relevante. Las noticias del podcast de con Alcance Francia y Alemania recomiendan dejar de usar Internet Explorer... ...tras el ataque a Google.
0: Pues sí, efectivamente los países son Alemania y Francia... ...y bueno, pues estos países le han recomendado a todos sus habitantes el tratar de evitar Internet Explorer y poder considerar alguna otra opción de algún explorador que pueda brindarles mayor seguridad. Eh, Google después de haber recibido este ataque, le concedió a McAfee la responsabilidad de tratar de replicar pues, este ataque que sufrieron y dentro de los resultados preliminares bueno, pues, eh, detectaron que fue efectivamente un grupo de chinos que bueno pues fue un ataque realmente muy avanzado en el cual bueno, pues a través de un malware explotaban una vulnerabilidad del Internet Explorer, vulnerabilidad que hasta el día de hoy es desconocida y que bueno, pues a través de una máquina infectada o que fue puente para hacer este ataque se encontró una carpeta en donde bueno, se encontraba el nombre de Operación Aurora y este nombre de Operación Aurora pues es el nombre que probablemente se le haya dado a este ataque. Así que bueno, pues seguramente por ahí los alemanes y franceses podrán bien recomendar el utilizar Firefox y pues una más para Internet Explorer y Microsoft. Microsoft.
1: Día del usuario de Ubuntu en el IRC.
0: El día 23 de enero, en la red de FreeNote, en el canal Ubuntu-medio charlas, se estarán llevando una serie de, pues vaya, conversaciones en el cual se tocarán diversos temas referentes a Ubuntu. Temas que irán desde la instalación, algunos temas de configuración, incluso por ahí se habla de temas de compatibilidad o equivalencia de software, ya sabes mucha gente viene pues de Windows tratando de buscar alguna alternativa y bueno siempre uno de los eh, primeros acercamientos hacia Linux por lo general es una distribución como Ubuntu así que bueno pues si eres uno de estos switchers que está migrando de Windows y que en Linux cree que puede encontrar pues el sistema operativo para su equipo sin duda alguna esta puede ser una gran opción de poder resolver todas las dudas pre o ya que estás conviviendo con alguna distribución de Linux esta charla va enfocada obviamente a los usuarios de Ubuntu y bueno pues es una excelente opción tienes dudas o si quieres colaborar con aquellos usuarios que van iniciando en el mundo de Linux.
1: Adidas y Star Wars
0: juntos. Bueno, pues todos los sitios de internet por lo general en sus categorías siempre podemos encontrar la famosa categoría de off-topic. Así que en el podcast de Tuxteno.com hemos decidido pues también abrir esta categoría y el día de hoy vamos a hablar acerca de los tenis. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado. Bueno, yo que estoy ya abordando al mundo de los 30s, Pero sí les puedo comentar que, bueno, al menos cuando yo era un poquito más joven, pues lo que estaba siempre de modo, lo que siempre uno buscaba en los tenis, pues era aquellos tenis con la super cápsula, ¿no? Mientras más cápsula tuviera el tenis, como que era un poco más atractivo. Eh, recientemente me di una vuelta por ahí en alguna tienda de Nike, de las plazas Soblet y bueno pues me pude percatar que prácticamente la cápsula ha desaparecido a menos en los tenis que todavía conservan el estilo y por lo general son para correr pero bueno pues tenemos esta noticia que es el que Adidas empieza a sacar una nueva línea de tenis con algunos conceptos de Star Wars eh, para los que somos amantes de Star Wars sin duda alguna esto puede ser muy muy llamativo Y nos podría resultar hasta cierto punto de vista muy muy geek Sin embargo quiero serles sinceros que en cuanto vi el modelo de tenis con los conceptos de Star Wars incrustados No me quedaron ganas de siquiera intentar buscarlos por internet Pero bueno finalmente dicen que en gusto se rompen géneros Y bueno pues para los amantes de Star Wars podrán encontrar tenis adidas con conceptos de Star Wars incrustados a partir de 2010
1: Esta y otras noticias más las podrás encontrar en alcancelibre.org Tuxeno.com Soportando al software libre en México Linux más solicitado en trabajos
0: Podemos observar que en la década de los 90s y principios del año 2000, era realmente raro que en una solicitud de trabajo encontraras como requisito indispensable el tener conocimiento sobre Linux. Sin embargo, a partir del 2005 podemos encontrar que la mayoría de los empleos solicitan algún conocimiento, el cual puede ser básico, sobre Linux, ya sea que el trabajo requiera la administración de servidores, o sea un trabajo de desarrollo, e incluso sin mencionar que la solución que se requiera sea de código abierto o de código propietario. Podemos ver que a partir del año 2005 el incremento de conocimiento de Linux en muchas de las ofertas de trabajo se ha aumentado en un 80%, así que bueno, es momento de pensar si realmente es importante o necesario conocer algo básico de Linux.
1: Linux en Cybercafés
0: Recuerdan que a principios del podcast hablamos acerca de esta campaña que se llamó la cero tolerancia que vivimos aquí en nuestro país. Bueno pues sin duda alguna recordamos la gran cantidad de cybercafés que se vieron involucrados por utilizar sistema operativo Windows y, y no contar, contar con, con las licencias correspondientes. Bueno pues ahora nuestros hermanos de Chile están viviendo algo similar y sin duda alguna la respuesta a este mal se llama software libre. Al igual que pasó en México, podemos encontrar que en Chile una gran cantidad de cybercafés están utilizando ya Linux como sistema operativo y esto ha impedido el que puedan parar sus actividades. Cada vez más cybercafés en Chile con software libre. Ranking de
1: los lenguajes de programación.
0: Pues sí, encontramos por ahí en el sitio de javahispano.org un artículo en donde presentan una tabla en la cual hablan acerca de la popularidad de los lenguajes de programación a enero del 2010. Y bueno, pues encontramos una gran cantidad de sorpresas. Por citar una, está el que PHP, bueno, pues ahora ha subido algunas posiciones en el ranking, ocupando el puesto número 3. Por ahí encontramos que una de las grandes sorpresas es que Visual Basic, este lenguaje de Microsoft eh, Se conserva en el puesto número 5 Encontramos también que C++ o C++ También de Microsoft, bueno, pues también viene descendiendo Y ocupa el cuarto lugar de la posición Siendo que, a comparación del año pasado Bueno, pues C++ estaba en el tercer puesto Encontramos que, bueno, pues el, el lenguaje de programación Que lidera el ranking de esta tabla, pues es Java Que, bueno, sin duda alguna en los últimos años Java se ha... Pues constituido en un lenguaje de programación importante, sobre todo en la industria y en el ámbito multiplataforma. Y de lo más interesante es que, bueno, tanto el lenguaje de programación Objective-C de la empresa de Apple y el lenguaje de programación Go de la plataforma de Google, bueno, pues han subido y han estado escalando posiciones de forma exponencial. No hay mucho que decir obviamente el lenguaje Objective-C se ha constituido como uno de los lenguajes más populares gracias al iPhone que como todos sabemos hay una gran cantidad de aplicaciones que se están desarrollando para este celular y bueno el lenguaje de Go de Google que bueno pues al igual que el iPhone al destaparse esta eh, plataforma este sistema operativo que es Android por parte de Google bueno pues esta plataforma eh, se ha vuelto también eh, muy importante y no dudamos que en el futuro se vuelva más importante aún y bueno pues el lenguaje de programación para poder realizar aplicaciones en el sistema operativo de android pues también va escalando puestos de forma exponencial por ponerles un ejemplo el año pasado el lenguaje de programación Objective c estaba clasificado ranqueado en el puesto número 36 y lo encontramos que en enero del 2010 se encuentra en la posición número 12 así que bueno pues ahí está eh, para los phperos que estaban preocupados no se preocupen php se conserva en la posición número 3 y bueno pues sin duda alguna java estará un buen rato por ahí en el puesto número 1 Bueno, pues recientemente vimos la noticia acerca de Miguel de Icaza, había sido nominado al MVP 2009 por parte de Microsoft, debido a las aportaciones que realizó en todo el 2009 acerca de C Sharp. Un amigo vio la noticia, obviamente había estado un poco desconectado de la escena del software libre, y me preguntó que bueno, pues de qué se trataba todo esto, ¿no? Miguel de Icaza, mexicano... Gran icono de la escena del software libre, y de repente, bueno, estar hablando de una vinculación entre Miguel de Icaza y Microsoft. Y bueno, pues la respuesta, sin duda alguna, es el proyecto Mono. Eh, si bien para analizar esta noticia habría que ir un poquito más hacia atrás, podríamos mencionar, por ejemplo, aquella ocasión en la que Richard Stallman, por ahí de septiembre del 2009, en una conferencia o más bien en una charla de preguntas y respuestas realizada en el Día Mundial del Software Libre pues contestó algunas preguntas y bueno pues cual programa de chismes mexicano le dieron por ahí un tono, un cierto sentido en el que pareciera que Richard Stallman eh, mencionaba que bueno pues Miguel de Icaza era un traidor del software libre o de la comunidad de software libre y bueno, pues esto debido a que Microsoft, como bien lo sabemos, abrió un espacio de trabajo enfocado a los proyectos de código abierto llamado Codeplex. Laboratorio de software libre que arrancó por ahí con un presupuesto alrededor del millón de dólares, en el cual, bueno, pues su presidente Sam Ramji era el director de este laboratorio de open source y que, bueno, pues Miguel de Casa contribuía y participaba de forma activa con ellos debido a su desarrollo de la tecnología mono y esta reimplementación del framework de .NET de Microsoft para poder trabajar en entornos Unix. Eh, podríamos mencionar que bueno pues eh, un poco después de esta noticia, eh, Sam Rangi director del app de Open Source de Microsoft, decide renunciar a su cargo y bueno pues inmediatamente el primer postulado para poder hacerse cargo ...de esta plaza pues es, es Miguel de Icaza. El fundamento de Richard Stallman para poder hacer ver, como lo mencionaron los medios... ...que Miguel de Icaza era un traidor de la comunidad de software libre... ...es que este laboratorio se preocupa por poder hacer funcionar de una muy buena forma... ...las eh, soluciones de, de software libre en los sistemas operativos de Windows... Y el punto que debate Richard Stallman es de que este sentido o esta visión puede hacer peligrar el hecho de que estas soluciones de código abierto o de software libre eh, dejen de funcionar de una forma correcta o se pierda esa visión de tratar de hacerlos funcionar de forma correcta en sistemas operativos como Linux. Bueno pues todo este conjunto de noticias que se ha venido dando con respecto a la relación de Miguel de Icaza con Microsoft. Bueno pues ha generado una gran controversia. En lo que se refiere a la escena del software libre. Eh, por ahí encontramos que ya se está realizando incluso una votación. Para ver si el escritorio de Gnome pudiera salir o separarse del proyecto GNU. Grandes críticas se han dado acerca de todas las herramientas que envuelven el escritorio de Gnome. Y en próximos días estaremos conociendo cuál será el futuro de este escritorio legendario ya de Linux que sin duda alguna está viviendo uno de sus peores días y que de igual forma tanto Miguel de Icaza y Microsoft nos estarán dando más noticias en el 2010
1: Lo más recomendado Lo más visitado La recomendación de los bookmarks de Tuxeno.com
0: Y bueno pues hoy estaremos mencionando el sitio de entoespacio.com que es uno de los sitios que estará ya retransmitiendo en breve el podcast de tuxteno.com, este sitio que está enfocado a la distribución de videos en donde tú podrás encontrar una gran cantidad de recomendaciones de herramientas online, algunos tips informáticos, así como recomendaciones y tips para la edición y manipulación de fotografías. En el mes de febrero también anuncian que estarán sacando una revista online y reactivarán el proyecto de radio por internet que en años anteriores tenían. Y bueno, pues aquí es donde el podcast de Tuxteno.com será retransmitido. Así que bueno, pues si eres un amante de la fotografía y te gusta tener una gran cantidad de herramientas online para la edición y manipulación de imágenes o de repente estás abierto a escuchar alguna recomendación un tipo informático, sin duda alguna, en tuespacio.com encontrarás esto y más.
1: En tuespacio.com, la comunidad virtual de las ciudades gemelas.
0: Bueno, pues en esta ocasión estamos presentando una nueva comunidad que se ha generado. Esta comunidad está enfocada acerca de este administrador de contenido que se llama Geeklos. Y bueno, pues no existía una comunidad como tal de Geeklog para los usuarios hispanos en donde, bueno, pues se entablarán eh, topics referentes a este administrador de contenido que, bueno, pues si no lo conocen pueden entrar al sitio de www.alcancelibre.org y bueno, pues nuestros amigos de Alcance Libre y Joel Barrios son fieles seguidores de este administrador de contenido de nombre Geeklog Esta comunidad la podrás encontrar en www.geeklog www.geekloghispano.net
1: Geeklog Hispano, la comunidad Geeklog en tu idioma.
0: Bueno, pues esto fue el podcast número 3 de Tuxteno.com. Esperamos que lo hayan disfrutado, así como nosotros disfrutamos el haberlo preparado, el haberlo grabado y editado. Eh, todavía no sabemos si la entrega del siguiente podcast será semanal o quincenal. Sin embargo, bueno, pues estén muy pendientes por ahí en el Twitter... Estaremos informando hasta el día de hoy, bueno, pues los tres podcasts se han entregado de forma semanal, pero bueno, nos gusta por ahí darnos un, un colchoncito. Si bien en el portal estamos colocando que la siguiente entrega será dentro de 15 días, bueno, pues el tener la noticia de que la siguiente semana pudiera salir el episodio 4 del podcast de Tuxteno.com, bueno, pues creo que a nadie afecta y al contrario. Siempre es una buena noticia el saber que bueno pues estas entregas se están realizando de forma semanal. Así que bueno pues estén muy pendientes. Yo soy Antonio Karam y nos escuchamos en la próxima. La próxima.
1: Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com. Síguenos por Twitter en twitter.com/tuxeno. podcast de Tuxeno.com es presentado por alcance Alcancelibre.org y SitiosHispanos.com Los contenidos del podcast de Tuxeno.com están bajo la licencia Atribución Versión 2.5 de Creative Commons correctly with the correct to... amount.